0: Van Radio Maria. Van harte welkom, beste luisteraars, in Bukat. Momenteel lezen we uit een boek geschreven door Albino Luciani, de latere paus Johannes Paulus I, die in zijn tijd als patriarch van Venetië de ongewone opdracht had aangenomen om iedere maand een brief te schrijven aan een beroemde persoonlijkheid in de periodiek Messaggero di Sant'Antonio. We lezen er nu verder uit. Aan de beer van de heilige Romedius. De legendarische beer die het paard van Sint Romedius verslond. Eenmaal getemd en gebreideld werd hij de onafscheidelijke gezel van de heremiet. Deze was graaf van Taur... Inshbroek, voordat hij zich omstreeks de vierde eeuw als kluisenaar in de Val di Non San Zeno terugtrok. Grof in de mond. Lieve Beer van Sint-Romedius. Elke goede moordenaar heeft wel ergens een altaar. Daaraan moest ik denken toen ik vorige maand langs San Zeno in Non kwam. Ik zei dan ook bij mezelf, twee kilometer van hier in een kleine vallei, ingesloten door hoge rotsen die doen denken aan de canyons van het Colorado-gebergte, ligt het heiligdom van Sint-Romedius. Je voorouders legden tientallen kilometers te voet af om het te bezoeken. Ga ja, er zelf ook naartoe, je bent toch met de auto? Wat ik dan ook heb gedaan... Er gaat een suggestieve kracht uit van het heiligdom met zijn zes boven elkaar gebouwde kerken en met het rotsterras dat als een balkon het indrukwekkende ravijn beheerst. De herinneringen aan de heiligen waren opmerkelijk, evenals zijn afbeelding. En jouw lieve beer, vond ik sympathiek... Bij het beeld dat Hans Peratoner maakte, sta je als een heel zachtmoedig en tam dier naast de heilige, die je aan de lijband houdt. Ik kreeg ook uitleg. Volgens de legende had Romedius bij zijn terugkeer van een pelgrimstocht naar Rome, samen met zijn twee trouwe gezellen Abraham en David, halt gehouden om uit te rusten. Op een zeker ogenblik zegt hij tegen David... Het is tijd om verder te gaan, haal de paarden maar, ze staan daar in de weid te grazen. Ontsteld keert David weer, een beer was bezig het paard van Romedius te verslinden. De kluizenaar snelt toe, ziet jou en zegt heel kalm. Je had blijkbaar honger en viel mijn paard aan. Ik verwijt je dat niet, maar ik verdraai het om te voet naar huis te gaan. Ik neem jou als rijdier. Zo gezegd, zo gedaan. Hij doet je tuig en teugels van het dode dier aan en stijgt in het zadel. Als was hij het makste muildier ter wereld. Op naar Trente. Bij mijn terugkeer bad ik. Heer, tem mij ook en maak me meer dienstvaardig en minder beer. Wees niet boos om die laatste uitdrukking. Jullie beren, zwart en bruin, zijn groot met korte dikke poten en erg dicht haar. Wij mensen vinden jullie stuntelig en log. Daarentegen vinden we onszelf bijzonder vlot, lenig en slank. Als jij begint te dansen, is dat meteen een hopeloze mislukking, terwijl onze dans een wonder van gratie en muziek is en onze balletnymfen zo licht en beweeglijk zijn dat de bloemen in de weide niet onder hun ranke voeten buigen. Maar toch, toch voelde ik gisteren neiging mijn gebed van vorige maand om te draaien. Heer, laat ons allemaal beren worden. Want ik had juist een grove vloekpartij gehoord en toen zei ik bij mezelf wat het dat we ons zo elegant kleden dat we fijn afgewerkte schoenen en moderne dassen dragen ons kapsel met zoveel raffinement verzorgen als onze mond zo'n vulgaire taal uitslaat. Je kunt beter lopen als een beer en minder grof in de mond zijn. Te meer daar het om een zoveel voorkomend verschijnsel gaat, een ware epidemie. Voor 15 miljoen Italianen is vloeken een gewoonte en dat betekent ongeveer een miljard vloekwoorden per dag. Een aantal van deze lieden is uit psychologisch oogpunt te vergelijken met de nijdige en Norse Capaneo die wij dan te zijn uitdagende en minachtende kreten God toeslingert. Een andere categorie zwakt die godslaster wat af. Bestaat er nog een god, zeggen ze, of praat men niet meer van een god die goed en rechtvaardig is. De godsdienst is niet meer dan boerenbedrog. De duivel weet er meer van dan god. Maar goed, dat die mensen het in hun hart niet altijd eens zijn met wat hun mond zegt en dat er tal van omstandigheden zijn die de echte bedoeling God te beledigen uitsluiten. Onnadenkendheid, gespannenheid of onwetendheid kunnen de ernst van zo'n woordgebruik soms verzachten. Zoals in het geval van Irene Papovna, die in Moskou onderwijsexamen moest doen. Haar werd gevraagd het opschrift op het graf van Lenin te bespreken. Zij herinnerde het zich niet goed en twijfelde. Waren het de woorden, godsdienst is opium voor het volk? Hoe kon ze zich eruit redden? Ze waagde het er maar op en beantwoordde de vraag naar vermogen. Zodra ze klaar was, snelde ze naar het Rode Plein om bij het mausoleum van Lenin haar antwoord te verifiëren. Ze had het bij het rechte eind gehad en dolblij rief ze uit Mijn lieve God, heilige maagd van Kazan, Dank dat u mij hielp me het opschrift te herinneren. U kunt het niet weten, mijn lieve beer, waar we staan tegenwoordig algemeen erkende woordenlijsten met godslasteringen en gemene taal. Die lijsten zijn realistisch en plastisch, ook al zijn ze niet in elk opzicht geslaagd. Sommigen ervan vermelden bijvoorbeeld het woord verwensing naast godslastering. Maar bij verwensing blijft er nog een schijntje hoop over. Godslastering daarentegen is een duivelswoord, als een brakke sloot. Stilstaand water, verstikkend gas. Wanneer vrouwen elkaar verwensingen naar het hoofd slingeren, spreekt men wel van marktvrouwentaal. Maar die aanduiding gaat alleen op indien de term marktvrouw genomen wordt als deel voor het geheel. Dat wil zeggen, als van op grond van de retorische figuur die men synekdoosje noemt, ook leraressen, studentes, arbeidsters, diensters en typisten mee worden bedoeld. Eens kon men van al die dames zeggen, ze blozen omdat ze beschaamd zijn. Nu moet je dat voor sommigen omkeren. Ze schamen zich dat ze blozen. In Italië zegt men wel, hij vloekt als een Turk. Dat is echter laster, want Turken vloeken niet. In Frankrijk, Zwitserland en Duitsland daarentegen pleegt men, en maar al te raak helaas, te zeggen hij vloekt als een Italiaan. We hebben dus te maken met een wijdverbreide ziekte. En de diagnose? Een eerste symptoom is de enorme oppervlakkigheid. Wie nadenkt, vloekt niet. En wie vloekt, denkt niet na. Ofwel bestaat de God die men vervloekt, of hij bestaat niet. Bestaat hij niet, dan heeft het geen zin hem te vervloeken. Bestaat hij wel, dan is het dwaas hem te lasteren, want het gebalk van een ezel dringt tot de hemel niet door. Andere zonden zijn begrijpelijk, daarom nog niet te rechtvaardigen. Een dief grijpt naar een gevulde portefeuille, een dronkaart naar een fles goede wijn, maar waarop ligt een godslasteraar de hand? Een tweede symptoom is een gebrek aan verantwoordelijkheidszin. Behalve God is er immers ook nog onze naaste. Jij, lieve beer, die bekend staat om je tederheid voor je jongen, jij zou elke vader moeten voorhouden, vloek toch niet. Daarmee doe je vrouw en je dochter verdriet en geef je een slecht voorbeeld aan je zoon die zich aangespoord zal voelen zijn vader na te doen. En wat win je ermee? Wat ik erbij win, zo hoorde ik daarop al antwoorden, vloeken is voor mij een middel om te protesteren wanneer er iets misloopt, om mijn woorden kracht bij te zetten. Het is een uitlaatklep voor mijn woede, een uiting van protest, die is gewettigd, als ze wat uithaalt en redelijk is. Maar als je wagen niet start, krijg je die soms aan de gang door op God te schelden? Om nadruk te leggen op wat je zegt, akkoord, zolang je maar niet onbeschoft bent. Bliksems, donders en tal van soortgelijke krachttermen hebben we die onschuldig zijn, maar evengoed werken. Dit bewees een kranige pastoor in Australië eens aan enkele boeren toen hij op een mooie dag verscheen op hun land. De ploeg aanvatte, de zweep liet knallen en met taverende stem de ossen toeschreeuwde Vooruit liefste aardsengelen, aan, sublieme gerwijnen toe dan schitterende serafijnen. Op die mystieke hemelse bevelen kwamen de ossen langzaam overeind en begonnen, hoewel even verbaasd, te trekken. Wat tenslotte de, de woede betreft, die moet je bedwingen en niet laten ontploffen. De mens moet immers de meester zijn van de passies, niet de slaaf. Elke diagnose moet gevolgd worden door een therapie. Bij de kwaal waarover we het hebben, kan een rustige en rake reactie van welk denkende omstanders reeds een klein maar heilzaam pleistertje zijn. Een pater, een man als jouw meester, zat eens in een treincoupé, machteloos en verdrietig te luisteren hoe twee brutale apen met hun gevloek elkaar probeerden te overtroeven. Opeens gniffelde een van de twee, pater ik moet u iets ergs vertellen, de duivel is dood. Wat vind ik dat erg, antwoordde het patertje. Van harte gecondoleerd. Gecondoleerd zei de pater. Waarom? riepen wij de jongens tegelijk. Ik heb zo met jullie te doen, nu jullie wees zijn geworden. De goeie pater had een vleugje ironie niet kunnen onderdrukken. Maar we moeten de godlasteraars en vooral de jongeren onder hen niet benaderen met ironie, maar met belangstelling, begrip, bereidwilligheid en daadwerkelijke hulp. Wij allen, hun gezellen en vrienden, hun superieuren en familieleden moeten hen, vol tact en fijngevoeligheid en vol respect voor hun persoon, helpen met vriendschappelijke raad of een stille wenk, met een berisping en soms ook een bestraffing. Het redmiddel bij uitstek bestaat er echter hierin, dat zij zelf het besluit nemen zich met vastberadenheid en volharding van hun slechte gewoonten te ontdoen. Daarbij dus anders te werk gaande dan de tuinman van Trilusa. De tuinman die, zodra hem ook een haar maar in de weg lag, te vloeken aanving zonder weerga, van sacredit en alle duivels ja. Maar op een keer dat hij weer zo vloekte, sprong daar opeens de duivel voor de dag en greep hem bij zijn broek juist aan de zijde, waar hij bij ambtenaren het eerst gaat slijten. Toen hij zich door de lucht voelde zweven, bad onze tuinman vol schrik en weven: God, Christus Heer, o heilige maagd Maria, aan u beveel ik mij, Badona Mia. Bij het horen van die namen, het kon niet anders, is Satan's prooi hem uit de hand gegleden en viel de tuinman pijlsnel naar beneden. Juist op een hooi, meid, zonder schram of scha, had ik geluk, zo riep hij prompt daarna. Ja, sacredit en alle duivels ja. Lieve beer van sint Romedius, Trilussa maakte natuurlijk maar een grapje en bedoelde dat men juist een te het tegendeel moet doen. Beloven niet te vloeken en dat dan ook volhouden. Sper je muil open en verkondig vanuit je bedevaartsoord die boodschap aan alle Italianen zo luid je kunt. December 1972 Pavel Ivanovich Tchitschikov Pavel Ivanovich is een zonderlinge figuur uit Gogol's Dode zielen. Die gouden zaken doet dankzij een enorme leugen. Nikolai Vasilievitsj Gogol is een van de populairste figuren van de Russische literatuur. Hij leefde van 1809 tot 1852. Als medogenloos waarnemer, begaafd met een subtiele en veelzijdige psychologische gevoeligheid, brengt hij in zijn verhalen een massa kleinzielige, bekrompen en verwaande personages tot leven. De tijd der bedriegers Meneer Chichikov, volgens het visitekaartje dat u bij binnenkomst aan de hotelbediende overhandigde, bent u raadsheer. Een titel evenwaardig aan die van een kolonel in het leger van de tsaar. Zoals Gogol u beschrijft, bent u niet mooi, maar ook niet lelijk. Niet te dik, nog te dun. Niet te oud en toch niet zo jong meer. Wel looft u rond met een meesterlijk plan. U dacht bij uzelf. Gins in Gerson stelt de regering ontginningsgronden ter beschikking aan wie kan bewijzen dat hij over veel lijfeigenen of zielen beschikt. Niet zo lang geleden brak er een epidemie uit die het leven kostte aan een aantal lijfeigenen. Aan velen zelfs, God zij dank, zonder dat daarvan overlijdensaangifte gedaan werd. Waardoor zij in het bevolkingsregister dus nog onder de levenden staan. Van deze laatste omstandigheid zal ik profiteren, ik koop van hun bazen die geregistreerde levende zielen, al zijn het in werkelijkheid dode zielen en overhandig een lijst met hun namen aan de regering. Zo komen de gronden in mijn bezit en word ik fantastisch rijk. Na uw bagage in het hotel afgegeven te hebben, begint u onmiddellijk een aantal bezoeken af te leggen in de stad. Aan de gouverneur vertelt u terloops dat zijn district net een paradijs is, met een fluwelen straatbedekking. En dat regeringen, die intelligente ambtenaren zoals hem in dienst nemen, een monument verdienen. Bij het hoofd van de politie maakt u vleiende opmerkingen over de stadsagenten. In een gesprek met de vice-gouverneur en de president van de rechtbank laat u zich de aanspreektitel «Excellentie» ontvallen... Een vergissing uiteraard, maar beiden voelen zich gevleid. Resultaat van voorgaande stappen, de gouverneur nodigt u binnen een week uit op een avondje bij hem thuis. De overige ambtenaren verwachten u weldra voor een etentje, een partijtje kaart of op theevisite. Het grootste deel van uw plan is reeds geslaagd. Dat monsterachtige bedrog houdt heel wat beloften in. U zult goede zaken doen, ten koste van de anderen natuurlijk. Daar ligt nu precies de zwakke plek. U bent wel een slimme vogel, uw vo vondst is origineel, maar u bent een bedrieger. En wat het ergste is, omdat u een gentleman dief bent en met vernuftige leugens werkt, krijgt u nog overal complimentjes ook en gaat men voor u in de houding staan was u maar de enige, maar er zijn tal van dergelijke gevallen aan te wijzen. In het voetsvoor van Talleyrand, voor wie de taal een geschenk van God was, om zijn ware gedachten te kunnen verbergen, van Byron, voor wie de leugen gold als niets anders dan gemaskerde waarheid, van Ibsen, die in De wilde eend de vitale leugen verdedigt en beweert dat de gewone mens zich van leugens moet kunnen bedienen om in leven te, te blijven. Van Andreev, die in De leugen beproeft vaststelt dat waarheid niet langer bestaat. Nemen we in de praktijk steeds meer de zienswijze over van al diegenen die list en bedrog beschouwen als een bewijs van intelligentie en van bekwaamheid in zaken. Helaas zijn we in onze dagen bij nog vormen van bedrog uitgekomen, mogelijk gemaakt door nieuwe communicatietechnieken die u zich niet eens had kunnen indenken. Tchitschikov, en die tegenwoordig door een klein groepje personen uitgebuit worden tot nadeel van velen. Gilbert Sebron heeft pas nog een nieuwe psychologische roman doen uitkomen. Voor u, grandioze oplichter Tchitschikov, is het misschien interessant te weten dat hij de, het boek de titel gaf Dit is de tijd der bedriegers. Die bedriegers zouden volgens Sevron de mensen van de pers zijn, die door publicatie van schaamteloze indiscreties en lasterlijke insinuaties bij het volk de lagere instincten opwekken, en geleidelijk het zedelijk besef ondermijnen. Naast de machtige pers zou Sebron ook nog bioscoop, radio en tv kunnen noemen. Op zichzelf zijn deze nieuwe media zeer nuttig. Maar indien door sluwe lieden bespeeld zijn ze bij machten, door een bombardement van geluid en kleur, door een bedekte en dus des te doelmatiger indoctrinatie, geleidelijk de allerbeste vader bij zijn zonen te maken, zwart te doen ontwaren waar wit is en vice versa. Leugens als die van u, Chichikov, met bijbehorende glimlachjes en verleidelijke complimenten kunnen tegenwoordig een duizendvoudig effect sorteren en collectieve, nationale, internationale en kosmische leugens worden, waardoor onze tijd de ideale tijd voor bedriegers wordt zoals het in het boek van Sebron heet. Er is nog meer. Pers, radio en tv brengen ons niet in contact met de feiten zelf, maar met de uiteenlopende interpretaties daaraan door verschillende personen gegeven. Zo brengt men de mensen tot de funeste opvatting dat ze nooit de waarheid, doch enkel opinies aan de weet kunnen komen. Eens hadden we zekerheid, zegt men. Tegenwoordig hebben overtuigingen plaatsgemaakt voor vermoedens. De filosofen gieten olie op het vuur. Volgens hen is de taal niet geschikt om de gedachte uit te drukken. De waarheid is relatief. Ze verandert naar gelang van tijden en mensen. Vandaar het wantrouwen van velen tegenover de waarheid, de menselijke reden en de kracht van de logica. Vandaar de berustende houding waarmee men enkel op onlogische en onkritische indrukken afgaat. Wat voor de een vals is, is voor de ander waar. Leugen en waarheid genieten dezelfde burgerrechten. Een regelrechte inbreuk op de menselijke waardigheid en op de goedheid van God, die immers de mens het vermogen ingeschapen heeft zekerheid te verwerven. En beperkte men zich maar tot natuurlijke zaken... Men begeeft zich echter ook op religieus-goddelijk terrein. Men zegt, we staan machteloos tegenover de waarheid. Vroeger was er in de kerk het leergezag. Nu zijn we allemaal op zoek. We leven in een tijd van pluralisme in het geloof. Evenwel, het geloof is niet pluralistisch. Een gezond pluralisme kan aanvaard worden in de theologie, de liturgie en andere zaken maar nooit in geloofskwesties. Zodra het vaststaat dat God een waarheid geopenbaard heeft, luidt het antwoord ja, voor iedereen, in alle tijden. Een overtuigd, moedig en onwrikbaar ja, zonder twijfels. De mening dat de geloofswaarheden enkel één moment weergeven uit het bewustzijn en leven van de kerk moet krachtig bestreden worden. De waarheden blijven steeds geldig, al worden ze wel geleidelijk uitgedrukt in nieuwe verwoordingen die gemakkelijker ingang vinden en beter aangepast zijn aan de moderne tijd. Wat de autoriteit van de kerkelijke leer betreft, die was er binnen bepaalde grenzen in het verleden en is er heden nog. Anders bleef de kerk niet langer apostolisch. En zou het niet langer waar zijn dat Christus in verleden, heden en toekomst dezelfde is? In tegenstelling tot die twijfelaars en sceptici, Tchitschikov, blijft u zeker van uw zaak. Zonder een spier te verrekken, vuurt u cijfers af, spreekt u met overtuiging en ruimt u hindernissen uit de weg. Het is die onverstoorbare zekerheid, welke ook is terug te vinden bij personen die zich verbeelden de gaven der profetie te bezitten en voortdurend kritiek leveren op mensen en instellingen. Dit profetische optreden is het literaire genre waarvoor sommigen in de katholieke kerk tegenwoordig nogal propaganda maken. Men kan niet ontkennen dat daar vaak goede bedoelingen en liefde voor de kerk achter schuilen. Het is dikwijls juist te doen om de ergernis die dit optreden verwekt. Donderslagen en kanonschoten zijn nodig om de mensen wakker te schudden, zegt men dan. Paulus zei liever, zo het eten van bepaald vlees ergernis geeft aan mijn broeder, zal ik in de eeuwigheid geen vlees meer eten. En in het algemeen gingen Sint-Nicolaas en andere in Rusland vereerde heiligen anders te werk. Zij gaven liever zichzelf de schuld dan anderen. Altijd bezorgde liefde niet te krenken. Magdalena de Lamoignon, een zeventiende-eeuwse adellijke en zeer ontwikkelde zuster van liefde, las de satires van Boileau. Ze vond ze te benijdig en deelde dat de auteur openhartig mee. In het vervolg zal ik met uw opmerking rekening houden, antwoordde Wallo. Maar sta mij tenminste toe van leer te trekken tegen de sultan van Turkije, een verbeten vijand van de kerk. O oh nee, antwoordde de zuster, hij is een staatshoofd en zijn gezag moet gerespecteerd worden. Maar u zult me toch niet verbieden op de duivel een satire te schrijven, zei Wallo glimlachend. U kunt immers niet ontkennen dat hij het verdient. De vrome zuster repliceerde, de duivel is al voldoende gestraft. Laten we van niemand kwaad spreken. Dan lopen we ook niet het risico het kwaad uit te lokken. Was het misschien om datzelfde risico te vermijden dat iedereen het volste vertrouwen in u stelde, Tchitchikov? Anderen gaat het niet zo voor de wind als u. Zelfs als ze de waarheid spreken, gelooft men het niet. Dit overkwam die soldaat die aan een been gewond was en aan een krijgsmakker naast hem vroeg hem naar de medische post te brengen. Tijdens het transport gebeurde het evenwel dat het hoofd van de gewonde finaal werd afgerukt door een kanonskogel. De hulpvaardige kameraad had er niets van gemerkt en bij de chirurg aangekomen kreeg hij te horen... Wat moet ik met een man zonder hoofd? Toen pas keek hij naar het lichaam en riep uit die gemene leugenaar en dan te bedenken dat hij me heeft willen wijsmaken dat hij gewond was aan zijn been. Ook hier biedt de gulden middenweg een oplossing. Heb geen blind en grenzeloos vertrouwen in ieder woord of in iedere daad van anderen. Maar wees ook niet overdreven wantrouwig en verdenk niet iedereen zomaar van leugens. Een politieinspecteur vermeed het eerste, uiterste, blind vertrouwen, toen hij twee mannen die in overal buizen op een vrachtwagen aan het laden waren, liet arresteren. Waaruit leidde je af dat de dieven waren en geen werklui? vroeg men hem. Hij antwoordde, voor werklui werkten ze met de hart. Overdreven wantrouwen daarentegen was de fout waarin die arts verviel toen hij tegen een collega zei Ik leen je geen geld, want ik vertrouw niemand. Al vroeg Sint Petrus in eigen persoon maar maar 10.000 lieren met als borg de handtekening van de allerheiligste drievuldigheid, dan kreeg hij nog geen stuiver. Wantrouwig was ook Mark Twain voor een jonge dame die hem herhaaldelijk lastig gevallen had met het verzoek iets in haar album te zetten. Schreef hij het volgende neer: Lieg nooit. Waar hij even nadenkend aan toevoegde: behalve om het niet af te leren. Raadsheer Tchitschikov, Gogol vertelde hoe u, u opmakend om uw grote zwendel te gaan verwerkelijken, eerst een kruisteken sloeg op zijn Russisch. Voor uw leugenachtig ondernemen hebt u dus eerst hem aanroepen die gekomen is om getuigenis af te leggen van de waarheid, die de waarheid is en die gezegd heeft laat uw ja en ja zijn en uw nee en nee. Waarheid en leugen hebt u zo op een onvoorstelbare manier met elkaar verweven. Dit vormt bij uw bedrog wel het meest pijnlijke detail. Omdat wij een authentiek christendom nastreven, proberen wij het tegengestelde te doen van wat u deed. Wij zijn voor een leven zonder huichelarij of dubbelhartigheid. Het zij gezegd, sans rancune. Januari 1973